0: Tästä alkaa Kultakuume. Minä olen Janne Junttila. Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme nyky sirkuskoulutuksesta, suomalaisesta ryhmäkentästä sekä parhaillaan Helsingissä nähtävistä esityksistä. Ohjelman lopulla käydään tapamassa Anu Pentikkiä, jonka näyttelyssä taidehallissa nähtiin muun muassa Paratiisin värikäs kukkameri. Ja nyt nykysirkuksen maailmaan. maailmaan vierannastudiossa ovat Sirkkofestivaaliin osallistuvat sirkustajatelijat Kristina Tammisalo, tervetuloa. Terve. Ja oli Vuorinen, tervetuloa. Hyvää päivää. Mikä on Sirkkofestivaali, Kristina?
1: Se on ö, festivaali, sirkus, nyky-sirkusfestivaali, joka ö, on tässä pääkaupunkiseudulla ja siellä nähdään suomalaisia ryhmiä ja kansainvälisiä ryhmiä. Ja onko nyt kahdestoista kerta, kun se järjestetään.
0: Monessako esityksessä olet mukana?
1: Tänä vuonna mm. yhdessä.
0: Siitä puhumme lisää vähän myöhemmin. Mm. Olli, mites tuota, mitä festari sinulle
2: merkitsee? No, se on aina hieno tapahtuma, kun pääsee, se tuo koko Suomen nykysirkuskenttää yhteen. Tämä vuosi on ollut mulle varsinkin tosi kiireinen. me oli just Kristian kanssa kallokollektiivin kameleonin ensi ilta. Jos me esiinnyttiin kummatkin ja sitten oli mun oman ryhmän Nuuan taivalteos eka kertaa Helsingissä kahden esityksen verran, niin siinä riitti sitten puuhaa viikonlopulle, mutta nyt ne on huidittu kaikki ja kaikki meni hyvin, että nyt on aika hyvä fiilis. Mm.
0: Puhutaan myöhemmin juuri näistä esityksistä, josta, josta, jotka mainittiin, mutta ensin koulutuksesta ja nykystirkuksen synnystä Suomessa. Kertokaa vähän omista taustoistanne. Mitä kouluja kävitte? Kuinka teistä tuli sirkustaiteilijoita? Kristiina?
1: Tota, mm, mä en käynyt sirkuskoulua ihan harrastuspohjalta. Olen tässä ammatissa toiminut.
0: Minkä koulun siis
2: kävit?
1: <laughs> Helsingin yliopistoon.
2: <laughs> no niin.
0: Entäs Olli?
2: No mä aloitin jongleerauksen harrastamisen joskus 8, äh, 12-vuotiaana. Et siitä on nyt noin 18 vuotta, kun sitä on puuhastellu. Ja sitten noin parikymppisenä mä lähdin Ranskaan, Pariisin Akademi fratelliin opiskelemaan. Ja siellä opiskelin sinne kolme vuotta ja sitten sen jälkeen tehnyt näitä hommia noin kuutisen vuotta sitten ammattilaisesti pelkästään.
0: Mm. Eli kuinka nuorena aloitit harrastuksen? Mm, 12-vuotiaana. Mm. Tässä kuullaan Sirkus Helsingin ja Mikä slide on käynnissä?
1: Trampoliini. Ei, ei ole helpoin arvoin. No Mielen siis onhan tuolla nyt rampolin ihan selvästi e, tuolla taustalla.
0: on taustalla se on ihan
2: tuottaa.
1: Jo, Jonglerosta, Kyllä siinä kuuluu
2: <hant-tämmönen> vähän tuommoista keilojen läpsyttelyä. Mm. Mutta hyviä jonglereja siellä, kun ei tiputtele no, ollenkaan. Ei kuulu ritotta. sitä, mä että
0: <hah> Käydään kuuntelemassa, kuinka Sirkus Helsingin kouluttaja Osmo Tammisalo kertoo Sirkus Helsingin sirkusharrastajista.
3: Voi mä ajattelen, että me
2: tehdään sitä koreografiaa läpi.
3: Haitetaan tehdä äh, sitä kansio. Niin tota, onko jotain tempu, mitä me voidaan harjoitella? Tää käsarius. Ja meidän kolme kautta. Haluatteko tehdä ensistä koreografiaa ja sit niitä vai toisinpäin? koreografia.
4: Tää on niin sanottu esiintyväryhmä ja tää on semmonen.. Noin 30. Joskus jopa 40 hengen ryhmä, johon hakee. haetaan ihan pääsykokeilla. Ja on kaikki semmoisia, jotka on jollain tavalla lahjakkaita ja motivoituneita sekä oppimaan että esiintymään. treenia on noin 9-12 tuntia viikossa, joilla vähän enemmänkin, joilla ehkä vähän vähemmän. Kaikki ehkä yhdistää se, että... Ne esiintyy enemmän kuin perussirvusharrastajia.
5: Tulee silloin
4: tällöin keikkoja, sirvuskoulun, sekä sirvuskoulun omia ja esityksiä, että aina välillä sirvuskoulun ulkopuolelle. Tosi eri ikäisiä. On tosi eri ikäisiä. Että tässä esiintyväsryhmässä on, mikähän olisi, olisiko nyt yhdestä toista, kakskyt että Normaalisti tässä sirvuskoulussa harrastajat on siis vauvasta, vanhin on, olisiko 60. Kolme vai neljä. Ja ja. Teillä on siis tuhat kuntaoppilasta? Tuhat, noin tuhat oppilasta. Suomen suurin sirkuskoulu. Joo. Ja suurin ryhmä ehkä on 9–12-vuotiaat. Aikuisia on noin 30 prosenttia. Pienin ryhmä ehkä on 12–16-vuotiaat. Se vaikea teini, kun harrastukset muutenkin loppuu ja vähenee mm. tai vaihtuu uusiksi. Niin Kuinka teille suhtaudutaan nyt tämmöiseen niin kuin ammattilaisuuteen,
0: että lähdetään ennenkin Kanadaan heti jälkeen tai vastaavaan?
4: No, joku saattaa haluta, se on tosi tosi pieni prosentti, joka sitä haluaa. Että... Ei siinä mitään ole, mm. hyvä, että nuorilla on tämmöisiäkin mahdollisuuksia auki. Mm. Suomestahan ei moni ole siellä ollutkaan mm. näin suuressa maailmassa, mutta aina sinne joku silloin tällöin
0: menee. Mm.
4: Tämähän on aina ne ongelmat tietysti esittävissä taiteissa, että minkä verran, tai että miten aikaa vievää on opetella koreografia, että tehdä esitys. Ja se on kaikki pois siitä tekniikkaharjoituksesta ja voimanotkeusharjoituksista. Niin Tämä on, on aina ne ongelma. Se on to, vähän toisenlainen kuin vaikkapa jossain vähän sukulaislajissa telinevoimistelussa. Sielläkin toki on ikään kuin esityksiä, mutta ne, se ei ole niin aina koreografioitua ja siinä ei panosteta siihen esiintymiseen niin paljon. Okei, on naisilla permatovoimistelu, missä panostetaan, ja puomivoimistelu, mutta ne on aina oikeuksia ehkä siinä. Aikea löytää tasapaino, mikä on sopiva määrä. Ja myös pitää löytää tasapaino niin, että asiakkaat viihtyvät, niin, <laughs> eli niin, että lapsella on riittävän kiva. Kyllä. Totta kai, Kyllä. Jos, 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 jos mä saisin päättää, niin tehtäisiin aika paljon enemmän notkeutta ja voimaa. <laughs> ja. Hän
0: kertoo Osmo Tammisalo, studiossa on toinen Tammisalo, Kristiina hänen puolisonsa ja lisäksi Olli Vuorinen täällä suorassa lähetyksessä. Tammisalo painotti tuota tekniikkaharjoittelua. Olli, miten sä treenaat fysiikkaa tätä tekniikkapuolta? Kuinka paljon se vie aikaa?
2: Se vie tosi paljon aikaa, että kai, mutta mä näen tuon fyysisen harjoittelun, että, sillä lailla, että sirkus on kuitenkin tosi fyysistä ja Oh, siihen tekniikkaa painostetaan tosi paljon ja sirkuskoulutus menee usein vähän niin, että, että nuorisosirkuspuolella se tekninen harjoittelu ja semmoinen tempputekninen keskittyminen ja vähän semmoinen telinen esiintyminen nimenomaan hmm. on tosi keskittynyttä sielpäin ja sen jälkeen sitten mennään korkeakoulutukseen niin siitä alkaa selkeä taiteilijakoulutus ja ne voisi lomittua ehkä pikkasen paremmin jollain lailla, että sitten vanhempana kun alkaa tekemään enemmän näyttämöteoksia missä se tempputekninen osaaminen ei ole enää se pääpointti, niin ehkä sillä lailla, että ehkä oma tekninen harjoittelu sillä lailla on muuttunut tosi paljon iän myötä, että se alkaa olla enemmän semmoista koreografista tutkimustyötä tai esineteatteritutkimustyötä. Että tavallaan mä olen niinku, enemmän kuin, jong, oon alun perin vieläkin, niin mä teen jongleerausten esineteatteria, niin se ei ole sitten samalla lailla fyysistä harjoittelua vaatimaa, niin kuin esimerkiksi Kristiinaan työ. Mm.
0: Jatketaan Sirkus Helsingin treeneissä. Tässä äänessä ovat Meritähti Kunttu, Mesi Lounela ja Amos Finella.
3: No mä oon Meri ja tota, mä teen ilmaakrobatiaa ja Ikarosta myös. Ja tota, no ilmaakrobatiaa mä aloitin tosi nuorena, niin se vaan jotenkin on ollut luontaista tehdä sitä aina. Ja sitten Ikarosta se on sellaista, että Mä heittelen mun jalolle sellaisia pienempiä lapsii, niille voltteja ja kaikkee niin Silloin kun mä aloitin sirkuksen, niin mä tein sitä lentäjänä ja sitten nyt ajan kuluessa mä oon siirtynyt alamieheksi siinä.
6: <tosimus> Joo, mesi ja mä teen käsillä seisontaa. Ja mä valitsin sen sen takia, koska mä olin aika hyvä siinä. <tosimus> ja se oli kiva olla hyvä. <tosimus> ja sit nykyään mä tykkään siitä.
0: Hyvä. <tosimus> <tosimus> Minkä ikä sä teet?
3: Mä oon 19. Mä oon
6: 16? 16.
2: Mä oon, aamus, mä oon 15. mä oon viistoista ja mun lajit on jongleuraus ja vippilauta. Ja mä valitsin ne, koska jongleurausta voi tehdä himassa ja se on aika helppoa, Tai siis helppoa aloittaa ja sit vippis on muuten vaan Mitäs se vippis on? Se on sellainen lauta missä pumpitaan. Okei. Okay. Vippilauta. Vippilauta. Okei. Okay. Vippilauta
0: nimellä kulkee myös. Sirkusharrastus. Mitä yhteistä tällä on urheilun kanssa, mitä taiteen kanssa?
3: No Urheilun kanssa varsinkin joku ilma niin se on kyllä tosi haastavaa ja ta- tavallaan, että voi kehittyä, niin pitää kyllä silleen, myös lihaskunta kehittyy ja sit varsinkin jos treenaa silleen pitkään ja pitää olla pitkiä aikoja ilmassa, niin kyllä se aika paljon käsivoimia ja vatsanihaksia myös vaatii, että kyllä silleen, siinä varsinkin kun tekee, niin tekemällä kehittyy samalla kunta jotenkin on kyllä tosi silleen, fyysisesti raskasta, mutta sitten sit esiintyminen tietty on silleen, jotenkin ihan eri juttu, että Ehkä jopa ei voi sanoa vaikeampi niin kuin puoli on se esiintyminen ja ilmaisu siinä. Tai se pitää jotenkin enemmän harjoitella ja siinä on vaikeampi olla hyvä.
6: Joo, mun mielestä sirkuksessa just on kiva, että jos se et on ole hirveän hyvä teknisesti, niin sä voit kompensoida sitä sille taiteellisella puolella ja toisinpäin. Ja sitten tietysti jos hallitsee molemmat puolet, niin sit sä voit silleen nostaa tosi korkealle. Niin se on mielestä kivaa, että siinä löytyy sitä urheilun puolta ja taiteellista.
0: No sit esityksestä. Mikä esitys on tehnyt teihin vaikutukseen?
2: Must, musta toi Company Super Sunday oli ihan sikamakea.
6: Oliko Mis... se se, missä oli se auto?
2: Ei, siinä oli, oli sellainen karuselli. Siitä veti kuolemanpyöräisiin.
6: Koska mulla oli just resource Company ja jonkun ranskalaisen ryhmän yhteisjuttu, mutta mä en muista sen nimeä.
0: Milloin
6: on aika kauan ehkä viisi vuotta.
0: Mikä sinulle vaikutti siinä?
6: En mä tiedä, siinä oli just se täydellinen balanssi sille, ö, taiteellisuuden ja tekniikan välillä. Ja se oli just semmoinen tyyli, mihin mä periaatteessa vähän rakastuin. Mutta mut niin mut se on vaan se esitys, että välttämättä niin kaikista muista samojen ryhmien... Ö, esityksistä, niin niin mä en sille, uppoutunut niin paljon, mut
3: se oli se ainakin. Mun. Mä saatan pitää usein silleen tylsän jotain, missä ei ole hirveästi temppuja tai jotain sellaista, mikä on ihan pelkkää jotenkin sellaista niin Liat- ilmaisuu, mutta sitten tavallaan, että oon mä nähnyt tosi hyviä esityksiä, et riippuu tietty ihan hirveästi, että mitä tekee ja minkä tyylinen. Mut mun mielestä kyllä, tai sit semmonen taas, mun mielestä ihan kauheat katsottavaa, että jos on superhyvä, mut mutta jos osaa yhtään esiintyä, että kyllä pitää olla sellainen. Hyvä balanssi. Mielestäni parasta on se, kun on sellainen jotenkin, jotenkin hyvä koskettava tarina ja sitten tosi hyvä sille, presenssi siinä. Ja sitten on kuitenkin vielä hyviä temppuja, niin se on sellainen hyvä kombo.
0: Näin Meritähti Kunttu. Mitä tekijänä että siinä puhuttiin esitysten tasapainosta, taidetta
2: ja tekniikkaa? Mä en oikeastaan ikinä ymmärtänyt sitä, sellaista, että se olisi nimenomaan, sirkus pitäisi olla tiettyä tekni- teknistä presentaatiota tai semmoista tietynlaista ja sen ympärille rakennettua tarinaa tai sitä, mitä tässä nyt viitataan tähän taiteellisuuteen, niin mä en tiedä, onko se semmoinen järkevä lähtökohta ajatella niin nykysyrköistä taiteenlaajina, että se olisi niin suppea. Hmm.
1: No tota, kyllä jotenkin sitten kun joku ihan mieletön temppu tulee sieltä yhtäkkiä jotenkin vähän yllättäen, niin kyllä se jotenkin avaa ihmisten silmät aika Kuuntelee, ne kuuntelee ihan eri tavalla, mitä sinulla sanottaa sen jälkeen. Mm.
0: Myös se virtuositeetti viehättää ihmisiä ja on läpi ihmisyyden varmaan näin, näin tehnyt. Mutta siihen omaan, omaan koulutukseenne, mistä sitten se tekijyys ja taiteellisuus löytyy?
2: Mm. No, mä olen sanonut jongleurina inspiraatiota aina erilaisista esineistä. Et... Mä oon enemmän tehnyt jonglerausta ja esineteattereja, ja sitten meidän on myös lähtenyt tosi paljon erilaisista esineistä, mistä me ollaan lähty tutkimaan sitten ja teatterin keinoin, ja löydetty niistä sitten semmoisia tarinoita, ja rakennettu niistä niin pikkuhiljaista kokonaisuutta. Et mulla on sellainen, että mä välillä löydän erilaisista paikoista, tai kaupoista, tai kirkkutoreilta tai... Törmää vaan omassa elämässäni erilaisiin esineisiin, jotka vaan jostain syystä tuntuu kiinnostavilta. Ja sitten liikuttelemaan niitä loputtomiin ja lähden niin sieltä päin rakentamaan asioita.
0: Minkä verran se Ranskan koulutus painotti tätä ö, tekijä,
2: tekijäpuolta? No se oli kyllä hattomasti aika taiteellinen koulu. Ja Pariisissa oli varmasti niin kuin paras puolista koulutusta oli nimenomaan se, että Pariisin kautta tulee kaikki... Esitykset, tai siellä on niin kuin, joka viikko voi käydä katsoa yhden tai parin, loistavaa nyky-sirkus, uutta teatteria, nykytanssia performanssia. Se, se kulttuuriskeene on niin valtava, että sitten sen kolmen vuoden aikana, kun sen koulun siellä ja näki varmaan sitä 50 eri esitystä. Mä olin aika nörttikäämään katsomassa kaikkea mahdollista. Niin mä luulen, että se oli osa sitä varmaan, niin kuin, että se avars niin paljon, että ei jäänyt mitenkään, että asiat pitäisi tehdä tällä tavalla tai tällä tavalla vaivolle. Että lähteä sille, että okei, että, että mä voin tehdä ja mitä mä haluan, haluan. Mm.
0: Miltä Suomen skene vaikutti nyt tämän kokemuksen jälkeen?
2: O, Suomen skene on ollut aika tosi kiinnostava, koska täällä ei ole pitkiä perinteitä perinteisessä sirkuksessa, samalla lailla kuin Ranskassa tai Italiassa, jossa on selkeästi juurtuneet perinteet. Että sirkus tuli Suomeen aika sillä lailla, voisi sanoa ehkä yllättäen jo nopeasti, ja se on ollut aina sellainen tosi omaleimasta, ja sitä on esitetty t- todella niin kuin tietyllä tavalla. Etenkin suomalainen niin nyky mä en ehkä osaa sanoa tarkalleen, että mikä se on se niin kuin suomalainen tyyli tehdä, mutta se johtuu selkeästi ehkä sellaisen, että se on joku tapa olla Dyof- lavalla. Ja mm. se on ollut tosi kiinnostavaa, ja suomalainen nyky on vieläkin maailmalla niin tosi hittikamaa. Että se on ehkä semmoinen niin yksi asia, mikä ansaitsee siis Suomessa enemmän kannustusta, apurahoja merittäjä, on se, että Suomessa nyky on maailmalla niin tunnustettua ja huomattua paljon enemmän kuin se on täällä. Mm.
0: Näin oli Vuorinen, taustatetaan hiukan vielä nyky syntyä ähm, Suomessa. Miten nykysirkus tuli Suomeen ja minkälaista kehitysvaihetta nyt eletään?
7: Suomessa sai alkunsa 90-luvun alussa siinä alkupuolella, eli Yksi, joka yleensä nostaa esiin, oli arkkausryhmän vieraillujuhlaviikoilla 90 Ja sitten Meitä oli pieni kourallinen tätä pioneeripolven taiteilijoita, jotka oikeastaan ihan sattumalta samoihin aikoihin kiinnostui näistä nykysehduksen mahdollisuuksista. Eli siinä oli just jongleuri Ville Valo, Jani Nultinen, jonka kanssa perustin Sirkko joka oli silloin maan ensimmäinen nykysehduksen ryhmä, perustettiin se 96 minä. Että meitä oli 4 neljä tyyppiä, jotka Kallini on, joka nykyään tekee enemmän videotaiteen kanssa, mutta myös kuuden parissa töitä. Ja sitten oikeastaan tämä porukka alkoi alko vaan tekemään omia esityksiä alkupolla luvun puolivälissä. Ja samaan aikaan tapahtui paljon, eli Turun, oli eri nimellä koulutunut, Turun taideakatemessa aloitettiin yksivuotinen kokeilusirvus koulutuksesta ja Lahteen tuli koulutusta ja nuoriseruksia oli, mutta kyllä mä näkisin, että tämän kehityksen kannalta niin se merkittävin tekijä omaa häntä nostaa ja voisin sanoa, että oli tämä meidän pienen piirin ihan täysin sattumanvarainen ilmestyminen yhtä aikaa ja kohtaaminen ja tämmöinen kollegiaalinen toisen, toistemme sparaaminen ja tietohankkiminen ulkomailta. Ja mitkä ovat ne
0: isoimmat ryhmät nyt sitten, jotka Suomessa toimii?
7: Nykyisoruksen puolella tietenkin Sirkko Aero, jossa itse on mukana. Äh, Association, VHS, Ville Valo ja Kallenio on ryhmä, on. sitten siellä tulee joitain muita, tulee Agit Sirk Kallokollektiiv, Reissous edelleen toimia, sitten tuota, terveisiä pojille. <laughs> meillä on Suomessa, meillä on varmaan että jos Siruksen tieduskeskuksesta kysy he sanovat, että on 25 ryhmää, mutta meillä on Suomessa varmaan viisi ammattiryhmää, joista muutama kansainvälisesti tekee pitkäjänteisesti työtä. Joskus laskiihan näitä Suomen koulutuksia Lahti ja Turku, että sieltä on valmistunut käsitteeksi kolmatta sirkustaiteilijaa koulutusten aikana. Siihen kun lisätään kaikki ne, jotka on valmistunut ulkomailta ja me kaikki itse oppineet, niin me tähän varmaan nelisen sirkustaiteilijaa Suomessa, jotka voidaan tilastoihin laskea. Käytännössä joku ala lepää varmaan 6-8 henkilö harteilla. Nyt
0: käynnissä olevilla sirkus, nykysirkusfestivaaleilla nähdään myös nuoremman polven tekijöitä. Minkälaisia ryhmiä siellä on?
7: Siellä on ryhmiä, tulee ja menee. Siellä on ryhmiä, jotka on toiminut monta vuotta ja tehnyt pari esitystä. Jotkut ehkä useammankin tuntuu, että jollain tavalla ehkä alaa leimaa sellainen tietty niin kuin projektiluonteisuus. Eli nämä ryhmät saattaa syntyä jonkun yhden idean tai ehkä niin kuin yhden baari illan tai sitten ehkä yhden esitysajatuksen pohjalle. Ja sitten nämä ryhmät, jotkut myös elää sen yhden projektin kaaren. Mutta sitten on myös näitä nuorempapolveryhmiä sirkus, aikamoinen klunkkansirkus, jotka on toiminut jo pidempään. Että heillä on niin useita projekteja taustalla ja tuntuu, että siinä he menevät niin niistä haasteista välittämättä eteenpäin. Eli haasteet voisi olla tänä päivänä, vaikkapa tämä alan resurssit, on aika rajalliset varsinalle nuoremmilla ryhmillä, jos verrataan nykytanssin kehitykseen, nähdään ihan keppikerjäläisiä nämä sirkuslaista edelleen verrattuna näihin nykytanssin kroisuksiin. Se kertoo osaltaan siitä surullisesta todellisuudesta. Miettii paljon juuri vaikka niin näitä rakenteiden kehitystä, että minkä verran ne sitten oikeasti tukee tätä alaa. Puhun nimenomaan nuorisiruksesta, joka en ole varmaan ainut pioneeri ihminen, joka sanoo, että se saattaa olla yksi suurimpia jarruja siruksen taiteelliselle kehitykselle Suomessa on nimenomaan tämä nuorisirustoiminta. Mikä on nimenomaan tämmöistä niin kuin liikunnallista harrastustoimintaa ja aika pitkälti ihmiset, kun sen tulee, niin ne esityksetkin on aika semmoisia ehkä sovinnallisia ja Enkä meinaa sitä, että sen pitäisi olla raflaavaa tai provosoivaa sen taiteellisen sisällön, ihan sen niin tekemisen tavat, ne työkalut, mitä valitaan käytettäväksi, semmoiset niin teemat, mitä työstetään ehkä. Niin. Mutta se nyt tuli jo mainittua, niin seuraavaksi sitten voisi koulut ylipäätään, että ne on pitkään ollut olemassa ja kyllä se niin kuin, ainakin Lahden koulussa siellä kehitys, sitä on ollut kuin valtavaa viime vuosina koulussa, se on tosi kiva nähdä. Mutta sielläkin varmaan koulutuksesti kamppailee resurssien kanssa, että ei tämä niin toimintaympäristönä varmasti helppo ole alalle tuleville nuorille tai kun näitä broilereita koitetaan työtä tänne 30 vuodessa, niin tämän maassa sitä miettii, että kuinka järkevää se sitten on.
0: Näin Maxim Komaro, sirkusohjaaja, hänen ohjaamansa lastennäytelmä Prospero, saa ensi esityksen tänään. Helsingin kaupunginteatterin Pasilan näyttämöllä tämä kansainvälisen ryhmän teos on aiemmin nähty Prahassa. Siinä oli aika suoraa puhetta. Täällä Olli vuorista nauratti monessa kohtaa.
2: Joo, siis arvo, arvostan kyllä maksimia aina sen rehellisyydestä. Se on pitkä liian mies ja sanoo niin kuin asiat on, että se on kyllä totta. Se on, tota...
0: Miten sä ymmärrät tämän tuota, nuorisosirkuksen, että se on jarru ikään kuin tälle. Alalle tai ammattilaisuudelle?
2: No mä en ole ihan varma siitä, että mitä se maksimia tarkoittaa sillä, että, että Suomi on kuitenkin maa, jossa nuorisosirkussa on isompi harrastus varmaan käsittääkseni kuin melkein missään muussa Euroopan maassa. Että täällä se on niin kuin, että harrastajia on tosi tosi paljon ja sitten että sieltä kumpuaisi niin kuin paljon enemmän esiintyjiä ja muita, mutta ehkä siinä on sitten varmaan se, että mitä mä tuossa, mä en itse käynyt, Mä oon ollut mukana jonkin verran, mutta aika vähän. Et Kristina osaa varmaan kertoa siitä maailmasta, että minkälaisilla työkaluilla siellä työskennellään. Mutta mä oon nähnyt myös vähän eroa siihen, että sit kun on käynyt yliopistotasun taidekoulutusta nykysirkukseen, niin kuinka paljon se lopulta poikkeaa siitä, miten, miten sitä harrastetaan alun perin. Et sit tulee, että siinä on aika paljon ristiriitaa siinä välistä, että kun lähdetään sieltä harrastelupohjalta sitten korkeakoulutukseen. Hmm. Niin siinä tulee usein aika sellainen ehkä, ehkä semmoinen, että ne ei välttämättä näe itseään tietynlaisena taiteilijana, jotka vois vapaasti tehdä sellaisia esityksiä, kun ne itse haluais nähdä. Ja sitten ehkä ne työkalut sellaiseen enemmän ekspressiiviseen taidemuotoon sirkuksena ei välttämättä lähde sieltä, mutta sitten taas sirkus Mä en en ehkä kritisoisi niitä itse ihan hirveästi, koska se on kuitenkin paikka, jossa nimenomaan se hauskanpito ja yhdessä tekeminen on ehkä paljon tärkeämpää kuin taiteilijana kasvaminen, joka pitäisi tulla selkeästi näissä Suomen ammattikouluissa, mitä Suomessa on kuitenkin Turussa ja Lahdessa, missä siihen pitäisi selkeästi panottaa mun mielestä enemmän.
0: Kristiina Tammisalo, koulutuksen painopisteistä, onko ne nuorilla kohdillaan ja entä sitten tässä myöhemmässä? Ja puhutaan sitä tuota, nuorten harrastuksesta, Oletko kouluttajana siellä myös.
1: Joo, opetan tuolla, tuolla Sirkus Helsingillä ja oli tosiaan mun oppilaita myös noin tuossa äsken äänessä olleet. Niin tota, joo, mä en niinku ehkä nyt ole hahmottanut asiaa sillä tavalla, että tämä nuorisosirkus jotenkin johtaa ammattilaiskoulutukseen ja näin poispäin, että se nuorisosirkus vastaa johonkin ihan... omanlaiseensa tarpeeseen, joka oli olemassa, koska niitä kasvaa kuin sieniä sateella joka paikassa, joka pienissäkin kaupungeissa on nykyään nuorisosirkus. Harrastukselle on kova kysyntä, se on jotakin taideharrastuksen ja urheiluharrastuksen välissä ja ja, ja partion välissä, kun se on vielä just näitä yhdessä tekemistä ja muita ryhmätehtäviä, siinä on jotenkin kiva balanssi kaiken näköistä, mitä harrastuksessa saa ollakin ja tähän, tähän tarpeeseen on on sitten syntynyt tätä harrastustoimintaa paljon. Ja just niin kuin Osmo siinä sanoikin, että se on hyvin pieni prosentti, jotka sieltä sitten kiinnostuu ammattikoulutuksesta. Ja itse asiassa, kun katsoo, mit, ketkä hakee näihin ammattikouluihin, niin siellä on breakdansseriä ja pellehyppäjää ja vaikka mitä muuta. Siis että se nuorisosirkus ei ole minkäännäköinen edellytys sille hakeutumiselle ammattiin.
0: Kristiina Janhunen, nykyään siis Tammisalo, on yksi kameleon esityksen Esiintyjistä. Kuunnellaan yleisön tunnelmia heti esityksen jälkeen. No niin, te näette juuri kallokollektiivin kameleonin. Mitä se esityksessä tapahtui?
5: Se oli pantomiimi. Siinä oltiin hotellissa ja siellä tapahtui jännittäviä asioita.
8: Ja sitten oikein, oikein päässyt ensin kärryille, että mitä siinä oikein on tapahtumassa. Että se alkoi kyllä aika vauhikkaasti menee eteenpäin. Siis loistavaa.
5: Kyllä, siinä musta useimmiten niinku pysy kärryillä ihan hyvin. Olin hississä ja sitten tulin Respaan ja otim ravintolassa. Ja normaali oli...
8: hotelli Respa.
5: Välillä Mutta... olin viidakossa. välillä olin varastossa.
0: Tunnistiko sen Sirkukseksi?
8: Kyllä, siinä. Siis, siis, siis Mä en noin hyvää Jongleriä nähnyt, siis en ikinä. Se siis oli niinku, siis aivan uskomaton. Siis se, siis se kaveri oli sen näköinen, näköinen että sitten alussa tiennyt oikein, että mikään se on. Mutta siis, se oli aivan loistavaa. Yeah. Se siis hy- mahtavaa, Hyvin esityksellinen
0: juttu joo, oli. Mm. Koko ajan tarina kulki.
5: Mä en oikeastaan mieltänyt sitä sirkukseksi. Mun mielestä se oli näytelmä ilman varsinaista puhetta. Siinähän oli semmoista niinku mock puhetta kuulosti vähän ruotsilta välille. Mm.
0: Ja tans- Tanskalta
8: jopa, kuumapärin suosia. Joo, joo. Ja, ja välillä miet... kuin
0: suomalaisena.
8: sitä, että... Onko nuo joka näytelmässä samat vai, vai, vai vaihtuuko ne
0: koko ajan. Mitä Mikä oli sellainen vaikuttava oivallus tai kuva tai hetki?
5: Mielestäni kaikista mielettömin oli se kohtaus, kun se vihreä matto tuli sieltä takaa, ryömi siihen. Ja sitten kun siinä oli se tyttö, joka oli jonkinlainen palmu tai mitä se nyt ikinä esittikään, se oli ihan siis mieletön. Onkohan sillä joku balettitausta sillä tytöllä, joka esitti siinä? Se oli, se oli aivan hurja.
8: Joo, ne no ovat kaikki, kaikki älyttömän hyviä tanssijoita kyllä. Että. Siis, no ensin, niin, kun näki ensimmäisen kerran lavalla, niin en niistä niin tiennyt, että mitä sieltä oikein sukeutuu. Ons aivan mahtavia tyyppejä kyllä. Hulluja. Aivan hulluja.
0: Siinä äänessä Matti Virolainen ja Merja Kostreen. Molemmat kehutut henkilöt ovat paikalla, myös se, se palmu ja taitava jonglööri. Ähm, Kristina Tammisalo, kerro vähän tämän esityksen ideasta.
1: Ähm, Kameleon on, on tota, tämmöinen sekoitus äh, teatteria ja klooneria ja sirkusta ja mitäs vielä visuaalisuutta, mm. joka tota, sijoittuu hullunkuriseen Hotelliin. Ja tota, esitystä kannatteleva idea on, on tämmöinen niin sulautuminen joukkoon. Olisiko tämä oikea sanalle camouflage? Ja tota, siinä on erilaisia hahmoja ja erilaisia tapahtumia ja kuvia hotelliympäristöstä. Hmm.
0: Siinä on aika selkeästi luettava tarina ja tunnistettavat roolihenkilöt Öm. Siinä mielessä siinä on musta siis ihan perinteinen pohjavire, Ää, ei juurikaan ikään kuin irrallisia sirkusnumeroita. Ja oliko se tekemisen tapa kuinka ryhmä lähteneenä?
1: No tota, um, ohjaaja itse on sanonut, että joo, että hän paljon, paljon ammensi siitä ryhmän omasta tekemisestä ja osaamisesta ja improvisaatiosta, mutta ohjaaja hän tietysti järjesti ne improvisaation jotenkin ne raamit, eli se tapahtui jo jotenkin olemassa olevan idean sisällä. Ja nyt myöhemmin, kun olen miettinyt sen ohjaajakaksikko, että kuinka paljon tämä vastasi sitä, mitä he itse ajattelivat, että esityksestä tulee, niin kuulemaan aika pitkälti. Eli kyllä siellä on aika aika selkeä idea ollut takana, ja sitten se se ihan se lavatoiminta nyt sitten varmaan kuitenkin näyttää myös siltä ryhmältä hyvin paljon, että kun on, on, on tehty paljon improvisaatiota pohjalle ja, ja sitten tota, tosiaan siellä näkyy nämä sitten erikoisosaamiset, mitä kullakin on.
0: Siinä toivoo tällä esityksellä pitkää elinkaartassa se on tosi hauska esitys ja näyttää ainakin siltä, että esiintyöt on tosiaan niin kuin sitoutuneita siihen niin projekseen. Miltä siinä tuntuu olla mukana taitavan jongleurin?
2: No se on ehdottomasti hauska prosessi, siis alusta loppuun on tosi hauska esittää, että kyllä mä uskon, että se on varmasti se asia, mikä näkyy sille ulospäin myös, Et sitä oli tosi kiva tehdä ja me laudaskeltiin paljon niissä harjoituksissa, niin joo, kaikin puolin, Et se on absurdia fyysistä komiikkaa, no... Ei, positiivinen kokemus.
1: Todellakin.
0: <laughs> Vaihdetaan tunnelmasta hiukan toiseen. Oli Vuorinen on ollut ohjelmassa taivalesitys joka niin ikään uh, nähtiin cirkkofestivaaleilla tässä yleisön tunnelmia heti esityksen
2: päätettyä
8: what what we're going to say tomorrow
2: what are we going to say that we were too busy looking into a screen no not super weird i mean think about it It's super weird we was here and then i mean,
5: Aika erikoinen, ää, mutta eniten mä tykkäsin siitä neppärimiehistä. Ihan uusi laji mulle, niin että kyllä mä oon siitä paljon kuullut ja jotenkin kuvittelen, että siinä olisi ollut enemmän niin akropatiaa tai mitä se nyt olisi sitten tällä kertaa ollut.
2: What I am trying to say is that for me there is something weird, there is something that I can...
5: Siinä oli mm, hiljaisuutta voimakkaasti ja sitten oli todella äänekästä ja, ja tota,
6: huumoria. Kivun kokemusta, mm. pysty jakamaan sitä toisen kipua tai tuntemusta siitä ja erilaisia tunnetiloja ja
3: ää,
6: vuorovaikutussuhteita. Akrobatiaa ja
5: ihan puhdasta sirkusta. Ja. Niin kuin jongle- ja räystä. Mm. Uutta, hyvin uutta, että ei ole nähnyt tämmöistä ennen. Mm.
6: No vähän hämmentynyt olo ehkä. Että
1: sitä pitää tähän pureskella
6: hetki aikaa.
0: Hienoja näyttämökuvia, väkivaltaisia näyttämöelementtejä, koiran talotuspannasta, moottoripyöräkypärään ja ruumiin kohmettavaan kipsiin. Mm, kuinka tämä esitys syntyi?
2: Tämä lähti Alunperin... Mun ja Jounin ideoista joskus 2013-2014 me ruvettiin suunnittelemaan tätä esitystä ja se pikkuhiljaa kasvo sitten, tehtiin kahden vuoden ajan, harjoiteltiin sitä ja se on sellainen prosessi, mikä muuttui ihan pikkuhiljaa, koska sillä tota, Silloin perin kolme suomalaista Minä, Viivi Jouni lavalla ja me ruvettiin yhdessä tekemään sitä kollaboraation merkeissä ja sitten Viiville tuli niin paljon työkiireitä, että se joutui lopettamaan leikin kesken. Sitten pyydettiin ranskalainen tanssia akrobaatti Colin Frodovo meidän tiimiin mukaan. Ja sitten tota, mulle tuli vielä onnettomuus. Siinä matkan varrella mun olkapää leikattiin. Niin sitten ne joudun itse tulemaan myös lavalta pois. Ja siinä vaiheessa me otettiin tämä argentilainen Noel de Santo mukaan siellä lavalle. Et sitten siinä on lopulta Jouni, Nauel ja Colin lavalla. Ja sitten mä päädyin itse ohjaamaan sen yhdessä tämmöisen kataloonilaisen ohjaajan kanssa, joka pyydettiin siinä projektin loppuvaiheessa mukaan. Että siinä vaiheessa, kun me jo kehitetty esitystä aika pitkälle, niin me haluttiin joku mun ulkopuolelta tulemaan ja auttamaan meitä viemään sen loppuun asti ja pääsemään siinä vähän pidemmälle. Mikä oli teema tai kysymys, jota, jota pohditte? No se oli oikeastaan tämmöinen, siinä on, eli lavalla on yksi performanssitaiteilija, yksi jongleuri ja yksi akrobaattitanssija. Ja me lähdettiin aika semmoisista niin kuin hmm, Mä en tiedä, toi kivut esille hirveän usein, mutta eikä se nyt sitä niin manipulaation ja pelkojen teemoista liikkeelle. Ja ne tuli myös usein, siis me samalla lailla kun mä puhuin näistä esineistä aikaisemmin, niin monia tämän esine, esityksen idea lähti niistä esineiden tutkimisesta, joista näitä tällaisia tarinoita ja sellaisia voimakkaita kohtauksia, joita me sitten niin löydettiin tosi monta. Ja otettiin niistä sitten niin kuin meille mielenkiintoista ja rakennettiin niistä sellainen kokemus. Ja se on sellainen enemmän niin kuin esittävän taiteen hybridi, sen tietynlainen taivallon tyyliltä. Se on sellainen näyttämötaiteen fantasiasta riisuttu performanssi. Se on esteettisesti tosi kaunis, mutta samalla vähän sellainen kauhuelokuvamainen. Niin se ei päästä yleisön ihan helpolla. Kypärät
0: ja... saattaisi olla tarpeen myös yleisöllä. Tota, antakaa vielä lopuksi vinkit kuulijoille, jotka kiinnostuvat nykysirkuksesta. Miten siihen pitää käsiksi, pääsee käsiksi, ö, miten sitä lu- lukea? Studiossa siis Kristina Tammisalo ja Olli Vuorinen. Missä voisi nähdä nykysirkusta?
1: No nyt tietysti on parhaillaan käynnissä se sirkofestivaali ja vielä ehtii monta esitystä. Mahtuu tähän viikkoon, eli sunnuntaina on vielä viimeiset. Ja sitten tota, sirkolla on useampia festivaaleja pitkin vuotta. Tää toukokuun sirkofestivaali on kaikista suurin, mutta syksyllä tulee vielä pari muistaakseni kaksi eri festivaalia. Siellä on kyllä tarjontaa laidasta laitaa yleensä sillä tavalla, että on helposti lähestyttävää ja sitten myös ehkä vähän semmoista vaativampaan makuun. Mm.
2: Joo, ehdottomasti kannattaa matkustaa Helsinkiin. Helsinki... nyky on esitettäen aika Helsinki-keskeisesti Suomessa, mutta sirkofestivaali on loistava paikka, missä sitä pääsee näkemään ja kokemaan. Ja nyky on erittäin avoin taiteella ja tällä hetkellä se on aika kokeileva ja siihen kannattaa suhtautua erittäin avoimesti, että kannattaa tulla paikalle aina reippaan mielin ilman odotuksia tietynlaisista tyyleistä tai muista, että nyky on semmoinen esittävän taitelle, miksi on muulle kaikista mielenkiintoisinta, on nimenomaan se, että todella vapaasti ottaa vaikutteita ja sekoittelee erilaisia, es, erilaisia esittäviä taiteita.
1: Ja vielä parin esityksen perusteella ei voi ehkä todeta, että pitääkö sy- nykyisirkuksesta vai ei, mm-hmm. että se on tota, tosiaan niin paljon erilaisia asioita, voi nähdä, että, että yksi, niin kuin tavekko, tämä Ollin, Ollin taival, on aivan toisenlainen esitys kuin tämä kamille, mm-hmm. <laughs> jotka mahtui sulla samaan viikonloppu eli tota,
7: mm.
0: Ja kolmantena esityksenä mainittiin vielä se Maxim Komaron lasten ö, sirkus aika teatterillinen esitys. Kiitetään vieraita Oli Vuorinen ja Kristiina Tammisalo. Kiitos. Kiitos. Anu Pentikin äitienpäivänä päättynyt näyttely kolme tilaa houkutteli kahden kuukauden aikana Helsingin taidehalliin ennätysyleisön 46 000 kävijää. Keramiikkataiteilija täytti taidehallin salit kolmella eri tunnelmalla. Ensimmäinen sali oli valkoinen, hetkeen tarttumisesta ja taivaallisemmista ulottuvuuksista muistuttava. Toisessa salissa maanläheisyys kosketti kiviinstallaation ja seinävätien kautta. Ja kolmannessa paratiisimaisen värikäs kukkameri. Vuonna 1924 syntynyt taiteilija otti näyttelyssään kantaa myös sosiaaliseen mediaan ja siihen, miten se vaikuttaa meidän olemiseemme tässä maailmassa. Kultakuumeen Pauliina Krym kävi kysymässä paikalla olleelta taiteilijaa Anu Pentikiltä, miltä savi taiteilijan käsissä oikein tuntuu.
9: Se on ensin haaste, koska savi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy monesti, mutta sitten kun sen hallitsee, niin se on, se on
10: ihana, siihen jääkou. Tätä kolme tilaa näyttelyä varten sinä olet käsitellyt tuhansia ja tuhansia kiloja savea. Tuossa on esimerkiksi tämä 2000 kiveä sisältävä kokonaisteos, Minkälainen työmaa se oli? No, no ajat, ajatelkaa nyt, että
9: 2000 kiveä, jotka ra- rakentuu pienistä savikappaleista, lämpäreistä ja ne yhdistyy. Se on käsityö, mutta se on, se, se on samalla tavalla niin kuin terapeuttinen kuin joku sukan kudonta. Mutta mulla on aina mielessä kokonaisuudet. Että muodostuu tunne, tunnetila, kokonaisuus. Ja tämä kokonaisuusmaa-installaatio tarvitsi sen 2000 kiveä Aluksi mä luulin, että tuhat riittää. Mutta kun mä testasin, niin tarvittiin 2000. Ja siinä meni kyllä, kaiken kaikkiaan käytin yli 5000 kiloa savea
10: Näitä teoksia täällä näyttelyssä on käynyt tähän päivään mennessä, joka on viimeinen näyttelypäivä, katsomassa 45 000 ihmistä, joka on taidehallin ennätys. Miltä se tuntuu? Se tuntuu niin uskomattoman
9: hienolta. Kukaan ei osannut veikata tämmöistä menestystä. Ei kukaan. Ei taidehallin
10: väki, en minä, eikä kukaan. Nyt tämä, tämä näyttely täältä puretaan. Täällä oli kolme tilaa. Täällä oli yksi minun tulkintani, missä oli tämä nuori herra, joka istui sohvalla ja, ja kuulokkeet päässä. Ja siinä oli upeita installaatioita, katosta roikkuvia, missä, mitkä oli niin keramiikkaa pujotettu metallilankoihin. Mistä tässä huoneessa oli kysymys? Ja siivet seinällä myös. Koska huone,
9: tila on kymmenen metriä korkea ja mahdottoman... Leveä ja pitkä, niin, niin halusin tehdä siihen valkoisen instalaation ja tämmöinen ajatus, että hallo missä on se taivas, että me, me ollaan niin käpristyneitä ja etenkin nyt kun kaikki elää, elää tämmöistä sähköistä elämää, sähköistä todellisuutta ja sen, tämän päivän siis se kosketeltava elämä, joka on tässä meidän ympärillä jää monesti huomaamatta, niin, niin halusin tehdä semmoisen Ensin ajattelin tämmöisen pilvipalvelun, että menen pilvipalveluun sisään, mutta sitten muutin mielinen ja siitä tuli tämmöinen, tämmöinen energinen asia, vähän niin kuin taivas. Haloo, nostaa se pää, poika nosta se pää ja elää välillä tässä hetkessä. Ja se toinen installaatio siinä vieressä, sehän on tässä ja nyt. Huomaa. Mutta siivet, mä olen lahjuttanut. Lasten sairaalalle sen teoksen siivet kantaa. Ja se tullaan sijoittamaan paikkaan X. Ja ja noin uskon, että se todellisuudessa sopii sinne. Meitähän kannattaa siivet, ihmisten hymy, ihmisten hyvyys toista kohtaa, antaa niitä siipiä. Niin kuin mulle tämä näyttely, tämä taidehallin näyttely on antanut niin... Valtavat siivet, että mä, niin lähden oikein lentoon ja olen täynnä energiaa. Ja olen aloittanut uuden näyttelyn tekemistä, joka tulee 2020, vaikka ei ole vielä. Mutta mulla on se idea ja mä olen aloittanut, olen aloittanut tekemään.
10: Siivet kantaa minua. Kuinka monta niitä on muuten yhteensä? Nehän kulkevat siellä pitkin seinää kauniisti aseteltuna muodostelmaan. Joo, siinä on niitä aika
9: paljon ja mä luulen, että siellä lastensairaalassa ne siivet laitetaan ehkä eri muodostelmaan, että mä haluan olla mukana siinä sitten, kun ne, ne muurataan kiinnittää sinne
10: seinään. Kerroit tuossa näyttelyvieraalle, että teet aika jännittävissä paikoissa töitä, kuten autossa tai vaikkapa hotellihuoneen kylpyhuoneessa, alle kuljet savilaukussa maailmalla. Joo, se on ihan totta.
9: Eli aikaa oli kaksi vuotta tehdä tämä näyttely tänne taidehallin. niin käytin jokaisen hetken. Ja oli hirveän helppoa, kun itse ei tarvitse ajaa autoa, kun mieheni kanssa tulla joka kesä aina Savonlinnaan operaan, niin siinä menee yhteensä 16 tuntia. Niin minä siinä autossa teen aika paljon töitä, teen kiviä ja teen niitä poslinipaloja tuohon siivet kantaa, vaan siihen installaatioon. Ja sitten tietysti työmatkalla tuolla Aasiassa esimerkiksi shanghai niin messutain alkaa kymmeneltä ja mä herään neljältä tai puoli viideltä niin hirveän monta tuntia aamulla. Niin että mulla oli aina valkoisia savipötköjä matkalaukussa noin 7-10 kiloa. Ja mä aamulla ylipuolisesti teen ja hotellin sähköllä hiustan kuivaajalla kuivasin. Ja sitten kun, kun pakkasin taas laukun kotiin, niin, niin kaksi kiloa vettä oli haihtunut. että oli kevyemmät. Mutta käytin jokaisen hetken. Mut, ja silloin sa- saavutin sen päämäärän, että kun oli avajaispäivä, niin olin ylpeä, eikä tarvinnut hävetä.
10: Moni täällä sinun näyttelyssäsi käynyt on nyt saanut nauttia harvinaisesta herkusta, eli saanut kuulla taiteilijan esittelyn töistä. Minkälaista on vetää näyttelykierroksia yleisölle?
9: Aluksi vähän jännitti. Tai minunhan jännitti aluksi myöskin tämä koko näyttely. Mutta sitten kun huomasin ihmisten reaktion, että ihmiset aivan rehellisesti pitivät niistä töistä ja tulivat niin kiittelemään ja tulivat kertomaan käsi sydämelle. Monesti oli semmoinen liike, että, että oikea käsi oli tässä sydämen päällä ja he sanoivat, että tämä kosketti jopa joitakin ihmisiä hitketti joku kauneus, joku muisto jostakin, niin silloin mä aloin ymmärtää, että ihmiset todella haluavat kuulla, ja minun täytyy haluta rehellisesti kertoa, mitä mä olen tuntunut, mitä mä olen tehnyt, ja pieniä kommelluksiakin on tapahtunut, ja se on ihmisten mielestä erittäin niin kuin hyvä juttu, ja hyvin mieluusti mä nykyään olen, olen Pitänyt näitä esittelyjä.
10: Nyt on vielä, vielä kaksi jäljellä. Sitten loppu. Yksi näistä töistä, eli Siivet, matkustaa nyt lastensairaalaan ilahduttamaan siellä potilaita ja, ja heidän lähipiiriään ja varmasti myös henkilökuntaa. Mutta mihin nämä loput taideteokset sitten täältä taidehallista matkaavat? Niin, eli Siivet
9: kantaa menee tulevaan lastensairaalaan, niin. joka ei ole vielä, mutta tulee. Ja, no, no, Nämä kukat, osa niistä kukista menee Kouvolan, eli Kuusankosken Pentikalleriaan, ainakin puoli vuotta ovat siellä, ja sitten loppu menee posiolle. Meillä posiolla käy 9000 ihmistä vuodessa, ja suurin osa käy heinäkuussa, eli meillä on siellä galleria, ja sitten se on niin että tämä hajoaa aina kolmeen paikkaan, plus pieni viritys on, toki onkin, mutta... Se on vasta viritys, että katsotaan.
10: Kaikki suomalaiset ja ulkomaallakin tuntevat nimen Pentik, hyvin moni. Mitä kuuluisa taiteilija tekee kesäisin? Onko se töitä vai mahtuuko siihen myös rentoutumista? Mähän rentoudun tekemällä.
9: Mä stressaan varmaan enemmän, jos mun pitää jonkun aurinkovarjon alla maata. Eli mä rakastan mun työtä. Ja mä en voi olla ilman sitä. Ja jokainen viikonloppu mä aina odotan, että tehtaalla on hiljasta, että ole työntekijöitä. Mä menen sinne ja mä teen siellä. Kesälomalla mä olen siellä tehtaalla ja teen ja kuuntelen musiikkia ja se on niin ihanaa. Ja, ja noin tänä kesänä kyllä teen varmaan jonkin verran näitä tilaustöitä, mitä nyt täältä on tullut. Että ihmiset haluaa tilata juttuja. Niin, niin se on sitä rentoutumista, se on se mun intohimo. Joku ajattelee, että mä oon vähän... Hullu, mutta mä tykkään olla juuri semmonen, että tehdä ja onnistua. Kun avaa uunin, on ihanaa, kun on onnistunut. Entä sitten, jos joku menee pieleen? No, sit sanoo, hups, olinpa tyhmä, teinpä huonosti. Siis opin, kun menee pieleen. Jos joku halkeaa, niin, niin sitä täytyy vain analysoida, mistä johtuu, ja sitten seuraava ei halkea. Eli koko ajan oppii. Keramiikka on alue, jossa mä oon tehnyt sitä melkein 50 vuotta. Mä koen, että mä oon vasta niin alussa, että niin innostunut uusista jutuista, että mun pitäisi vielä voida elää se seuraava 50 vuotta, että mä oikein pääsisin niin pitemmälle. Mutta jokaisen näyttelyn jälkeen päätän seuraava parempi. Ja silloin se kehitys kehittyy.
0: Keramiikkataiteilija Anu Pentikia haastatteli Paulinan Grym. Huomisessa kultakuumessa Muodistetaan muun muassa muoti. Käydään New Yorkissa muotinäyttelyssä. Mukana myös oopperakoulutusta, kun tapaamme nyt 90-vuotiaan Dorothy Irvingin. Näin päättyy Kultakuume. Janne Junttila kiittää.